0: Salam bahagia kerabat desa Indonesia bertemu lagi kita di Kepuin Desa. Hari ini saya akan berbincang dengan Mas Basti, salah satu peneliti dari. Kementerian Desa, di, berarti ada di litbang kalau nggak salah. Nanti Mas Fase akan memperkenalkan diri. Ada ada yang menarik eh, tema kita angkat hari ini yaitu tentang eh, permasalahan dan tantangan penyaluran BLT Dana Desa. Jadi kalau kita mengikuti beberapa sekuen apa? Eh, eh, waktu beberapa hari kemarin atau minggu-minggu kemarin sempat ada kepala desa yang marah-marah, bla bla bla, dan seterusnya. Sempat ada bupati yang kemudian teriak-teriak, menterinya bodoh, dan seterusnya. Kemudian ada bupati yang lain mempresentasikan bagaimana kerja harus cerdas, bla bla bla, dan seterusnya. Itu menunjukkan ada bagian, ada masalah, ada sesuatu, ada tantangan yang harus diselesaikan dalam proses Penyaluran bantuan sosial dari beberapa amal dari beberapa sumber dan kita ingin mendengar hasil penelitian atau hasil kajian dari Mas Pasri dan teman-teman menyangkut BLT dana desa. Jadi begitu bicara BLT bantuan langsung tunai dana desa maka kebayang mungkin teman-teman di desa yang memang sangat berharap. terus langsung menanyakan ke Pak Kadis nih kapan kita bisa dapat BLT dan nanti dan seterusnya. Kalau dulu uh, zaman beberapa tahun yang lalu BLT itu uh, saya sering mempercandain atau apa membuat istilah bantuan langsung tewas karena kadang-kadang juga ribut-ribut gitu kan. Yang ambil di kantor pos juga pakainya motor gitu kan, pakai perhiasan yang oke. Jadi Sebenarnya bicara data ini memang sudah klasik atau sudah jadi masalah dari dulu. Semoga Covid-19 ini menyadarkan kita banyak hal. Salah satunya bahwa desa harus jadi kekuatan, desa harus jadi yang utama memberikan data dan seterusnya. Ini versi saya, saya belum apa saya belum membaca detail hasil apa kajian dari teman-teman peneliti tapi Uh, kita langsung saja menyapa Mas Pasri. Selamat pagi, Mas Pasri.
1: Ya, uh, selamat pagi Pak Suryo. Selamat pagi ya. kerabat desa. Salam sehat semuanya.
0: Terima kasih. Jadi uh, kerabat desa ini uh, Mas Pasri adalah peneliti. Peneliti ya banyak. Peneliti di Litbang atau uh, ini, ini? Peneliti apa yang ceritanya? Saya ini
1: masih peneliti pertama, Pak.
0: Oke, peneliti pertama, oh, peneliti jis. pertama baru. Tahun gabung oh.
1: di Litbang ini.
0: <laughs> Oke, mantap. Mas Wasri, ah uh, ya. ngobrolin tentang apa yang di apa, apa yang coba kita angkat hari ini tentang permasalahan dan tantangan penyaluran dana desa. Jadi, uh, yang ingin saya tanyakan atau yang mungkin Mas Wasri bisa sampaikan di awalan ini lebih pada apa yang sudah dilakukan atau dengan siapa saja melakukan penelitian atau penelitian yang dilakukan kapan dan seterusnya. Silakan, Mas Basri. Oke,
1: okay. uh, baik. Terima kasih sebelumnya, Pak Suryo. Salam sahabat kerabat desa. Oke, okay. uh, jadi uh, sejak sebenarnya ketika Permen Desa PDTT nomor 6 tahun 2020 itu keluar, yang bersama dengan Surat Menteri Desa PDTT, nomor 1261 keluar, yaitu tentang bagaimana menggunakan BLT dari uh, dana desa, itu sebenarnya ini menjadi sesuatu topik yang menarik bagi Litbang untuk membahas. Waktu itu saya bersama beberapa kerabati peneliti guda peneliti pertama, itu ingin coba melihat sebenarnya bantuan langsung tunai ini bagaimana prosesnya ketika dia sudah masuk ke dalam desa. Sebenarnya pada awalnya kami itu hanya ingin melihat, Uh, potret-potret dari mekanisme apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah desa dalam melakukan penyaluran bantuan langsung tunai. Jadi sejak dikeluarkannya itu pada tanggal 14 April, maka kami coba untuk melakukan atau untuk melihat, melakukan sebuah penelitian di beberapa tempat tentang bagaimana si pemerintah desa merespon terhadap uh, kebijakan dari bantuan langsung tunai ini. Nah penelitian ini sebenarnya penelitian yang sangat singkat. Waktu itu kami mencoba untuk menyelesaikan penelitian itu pada tanggal sampai tanggal 21 April, di mana di sini kami melakukan uh, beberapa sampel uh, uji petik di beberapa desa, yaitu desa yang ada di kabupaten. Goa Selatan di Sulawesi Selatan sebagai perwakilan dari Pulau Sulawesi. Lalu kita juga ada desa dari Kabupaten Sika, dari perwakilan dari NTT. Lalu kemudian kita juga ada beberapa desa dari Pulau Jawa dan juga ada beberapa desa dari Kabupaten Toba Somosir yang mewakili dari Sumatera. Jadi sampel itu kami ambil memang mewakili dari beberapa wilayah di mana kami coba ingin melihat bagaimana, pertamanya adalah bagaimana respon dari kepala desa terhadap bantuan langsung tunai ini, kebijakan ini. Nah, kalau kita berbicara mengenai kebijakan bantuan langsung tunai, maka biasanya kita akan mengacu pada dua hal, Pak Suryo. Yaitu yang pertama adalah siapa yang menerima bantuan langsung tunai ini dan juga bagaimana mekanisme penyaluran dari bantuan langsung tunai ini. Nah, ketika kebijakan itu sudah ada di tanggal 14 April, Maka kami coba untuk menelusuri dengan menggunakan media yang ada, yaitu dengan menggunakan media WhatsApp, dan juga menggunakan media Zoom, juga media yang lainnya, serta menanyakan beberapa uh, kawan-kawan dari PSM tentang respon dari desa terhadap, terhadap kebijakan ini. Nah, responnya itu macam-macam, Pak Suryo. Yang pertama ya. ada respon yang mengatakan, oh iya, kami siap terhadap BLT dana desa. Artinya apa? Berarti desa ini sudah memiliki kesiapan akan data dari penduduk miskin itu sendiri. Lalu kemudian ada juga yang masih bingung terhadap uh, Permendes yang sekaligus uh, dikeluarkan surat dari Menteri itu sebelum hadirnya surat dari Dirjen. Nah, hmm. ada juga yang bahkan sempat langsung menolak uh, ketika kami tanyakan tentang kebijakan uh, Permendes ini, Permendes nomor 6 ini. Kenapa? Karena mereka menganggap mereka sudah punya rencana terhadap APBD mereka untuk pembangunan desa mereka. Nah, hmm. kalau tadi kita berbicara tentang uh, kebijakan bantuan, tadi saya katakan bahwa maka ada dua poin, yaitu siapa yang menerima dan bagaimana mekanismenya. Nah, kalau kita lihat sekarang, siapa yang menerima itu sebenarnya sudah diatur oleh Permendes uh, nomor 6 tahun 2020, bahwa yang menerima itu adalah keluarga miskin yang kehilangan mata pencarian, juga dia terdapat anggota keluarga berpenyakit kronis, non-PKH, dan juga non-BPNT, dan juga non-kartu pra-pekerja. Kemudian ditegaskan lagi di dalam surat Menteri Desa nomor 1261, definisi keluarga miskin itu seperti apa, yaitu dia itu yang memenuhi 9 dari kriteria 14, dari 14 kriteria yang ada di dalam Kemensos. Oke, nah responnya adalah, kalau kita lihat, yang pertama adalah Dari e, beberapa desa yang kami tanyain tadi, e, yang pertama desa itu ternyata kesulitan ketika mereka mengawali data untuk e, mencari data penduduk miskin. Nah, kenapa? Karena memang sebelumnya desa itu, beberapa desa itu tidak memiliki berapa sih penduduk miskin yang ada di desanya dan berapa jumlah yang sudah menerima bantuan ketiga bantuan itu, baik itu praperkerja, lalu kemudian non pkh dan juga BPNT. Nah, yang lebih parahnya adalah ketika desa mau mendefinisikan apa itu miskin, waktu awal desa ini apa namanya ada yaitu ada 14 kriteria miskin, di mana salah satu syarat memenuhi orang miskin adalah 9 kriteria. ada sekitar 5 sampai 6 desa yang kami coba wawancarai itu merasa kesulitan ketika misalnya penduduk miskin itu dari 9 kriteria. Kenapa? Karena mereka menemukan bahwa orang-orang yang terdampak COVID ini awalnya itu sebenarnya tidak miskin.
0: Oh, okay, okay.
1: Ya, karena mereka terdampak COVID, mereka menjadi orang miskin baru. nah mm-hmm. Sehingga mereka merasa uh, bahwa ketika 9 kriteria ini ada, ini sebenarnya tidak ada yang memenuhi 9 kriteria 5-6 desa ini. Nah, bahkan mereka mengatakan ya mungkin uh, penduduk miskin di sini hanya memenuhi 3-4 kriteria yang memenuhi. Karena memang definisi miskin di tiap desa menurut mereka juga berbeda beda pastinya. Ya mungkin kalau orang desa punya rumah yang luas, ya itu biasa aja. Karena mungkin memang tanahnya di sana murah. gitu kan Sedangkan mungkin di situ ada salah satu syarat orang miskin itu misalnya dia dua orang itu kurang dari 8 meter persegi. Ya untuk warga desa nggak mungkin mereka hanya punya 8 meter persegi. Gitu. Karena mereka merasa ya tanah itu masih Masih tanah warisan dan masih murah gitu. Karena itu di beberapa desa itu kesulitan mendapatkan 9 kriteria ketika awal permendesa dan surat ini muncul. Nah kemudian ternyata ada juga kasus yang kita temui bahwa e, ada desa yang sudah memiliki data penduduk miskin. Nah ada desa di Bali yaitu desa Punggul. Nah dia bahkan mengatakan BLT ini sebenarnya tidak bisa digunakan kami. karena sejak tahun 2019 desa ini sudah bebas dari kemiskinan. Hmm. Semua warganya, ada Desa Punggul di Kabupaten Badung sehingga sebenarnya BLT ini uh, ya tidak perlu disalurkan karena ketika kriteria itu ada yang sudah pasti tidak ada yang bisa menerima, katanya gitu. Lalu hmm. kemudian ada juga tadi seperti yang saya katakan di Desa Wisma uh, di Kabupaten Karangasem itu masih enggan untuk mengalokasikan dana desa waktu itu. Ya, waktu awal muncul ini berdiri karena mungkin karena ketidaktahuan dan juga belum ada yang pertama bagi warga desa selain dari surat dari pusat sebenarnya harus ada penguatan dari daerah. Minimal adalah surat edaran bupati. Waktu itu belum ada. Tuh. Nah, setelah itu, setelah munculnya surat itu kan muncul lagi beberapa surat dari Kementerian Desa yang dikeluarkan yaitu dari surat Dirjen yang mana nah, di salah satu intinya adalah bahwa orang miskin itu Uh, harus terdata di DTKS, bukan. Nah, di DTKS ini ternyata menurut warga uh, kepala desa ataupun aparat desa yang kami coba untuk lakukan wawancara, itu masih sifatnya bermasalah dan tidak update. Bahkan pernah ada laporan dari beberapa kepala desa yang uh, kami coba untuk wawancarai, bahwa sebenarnya mereka sudah mencoba update dulu uh, terhadap data DTKS ini. Lalu kemudian ketika data mereka update ternyata mereka menerima lagi data yang masih lama. Gitu. Jadi hmm. di dulu itu mereka sudah merasa mereka sudah update di TKS, tapi kemudian uh, mereka masih merasa ini ketika kembali lagi kepada mereka masih data yang masih lama. Gitu. Nah, sebenarnya di dalam surat uh, Dirjen PPMD itu nomor 9 10 dan 12 itu sebenarnya memberikan fleksibilitas bagi kepala desa untuk melakukan updating DTKS. Ketika misalnya warga miskin itu memang tidak terdaftar dalam uh, DTKS, maka uh, warga miskin itu bisa dikit untuk dilakukan sebuah verifikasi kembali dan bisa melakukan updating data nanti melalui verifikasi kabupaten. Nah, permasalahannya adalah dalam proses pendataan ini, pendataan ini adalah bisa dilakukan dengan melakukan Uh, surat tugas yang ditujukan kepada relawan desa untuk uh, uh, melakukan verifikasi uh, atau melakukan uh, collecting data penduduk biskin di desa di tingkat RT dan RW baru selanjutnya dilakukan di musdus. Nah, hanya beberapa kepala desa itu ternyata masih takut. Pak Suryo yang kita temui di beberapa ini masih takut Kenapa? Ketika mereka mengajukan, meskipun ini sudah melalui musdes, mereka mungkin masih takut akan menimbulkan konflik. Karena yang pertama adalah besaran bantuannya yang cukup besar, 600.000 ribu per bulan itu mungkin cukup besar bagi warga desa. Lalu kemudian takut akan konflik. Kenapa? Konflik antar penduduk, di mana mungkin yang satu menerima, yang satu tidak, gitu. Nah, padahal sebenarnya ini masih bisa diperma, uh, diselesaikan dengan musyawarah desa terbatas. Uh, musyawarah desa, lalu juga dengan adanya melipatkan partisipasi masyarakat dalam proses uh, collecting data di tingkat RT dan RW. Nah, tidak jarang kami mendengar di beberapa kawan PSM, itu juga ternyata ketika BLT ini ada, itu tidak jarang mereka itu bahkan berusaha melalaikan antar RW di desa ini. Kenapa? Karena Uh, ada beberapa RW yang memaksa ini harus masuk, ini harus masuk, gitu. Sedangkan RW lain ini, ini harus masuk, ini harus masuk. Padahal mungkin kapasitas dari dana desa yang mereka uh, dapatkan untuk desa itu masih terbatas, gitu. Mm-hmm. Jadi memang tidak jarang konflik itu terjadi di masyarakat. Nah inilah yang menyebabkan mungkin beberapa kepala desa masih enggan untuk melakukan penyaluran atau melakukan uh, collecting data di uh, tingkat uh, desa itu sendiri. Nah. Oke. Okay. Nah, selanjutnya adalah uh, sebenarnya terkait masalah kriteria yang tadi itu sebenarnya sudah terselesaikan. Di mana saat konferensi pers menteri tanggal 27 April itu bahwa di dalam menteri itu itu sebenarnya tidak lagi penting kriteria itu sebenarnya. Yang penting adalah mereka yang sudah terdampak covid yaitu mereka yang telah kehilangan Pekerjaan, Lalu kemudian kita bisa melihat data dari PKS, kalau tidak ada ya tinggal diupdate, dan kalau ada NIK itu e, berpotensi dapat, dan kalau tidak ada dicatat lokasi dan ada saksi. Sehingga di sini memberikan sebenarnya kelonggaran bagi warga desa untuk melakukan updating data yang seluas-luasnya sebenarnya. Dan di sini menjadi suatu e, kesempatan atau tantangan apakah si kepala desa itu mau untuk e, melakukan updating data. gitu. Nah, selain dari itu ternyata meskipun sudah dilakukan longgarisasi dari Menteri itu sendiri, ya, tapi ternyata masih ada beberapa kesalahan interpretasi dari Permendes, uh, ada ketidaksinkronan uh, antara uh, peraturan Menteri Desa dengan beberapa surat edaran Bupati. Ternyata kami dapatkan dari beberapa informasi dari kawan PSM yang ada di beberapa balai. nah dikatakan bahwa ternyata ada beberapa bupati misalnya ada bupati di salah satu provinsi di Bali e, ketika misalnya kriteria yang tadi harus kehilangan pekerjaan harus belum terdata dan juga sakit kronis itu menjadi salah satunya saja kita bisa dapat e, BLT ada beberapa studi e, satu bupati di provinsi Bali ini di mana dia mengajukan bahwa tiga kriteria itu harus ada artinya apa ini justru akan menyulitkan bagi uh, si desa itu sendiri untuk melakukan uh, proses collecting data terhadap penurunan miskin awalnya uh, tidak berat menjadi lebih berat karena tiga kriteria ini ada, harus ada jadi orang yang bisa harus mendapatkan BLT itu yang bisa mendapatkan BLT itu adalah dia yang harus kehilangan kerjaan dia juga harus memiliki keluarga yang sakit kronis dia juga harus ada yang belum hmm. terdata. nah ini menjadi lebih sulit justru didapatkan padahal di dalam peraturan menteri uh, itu sendiri tidak seperti itu gitu sehingga ini menyebabkan beberapa misinterpretasi dari uh, peraturan itu sendiri nah misinterpretasi itu sendiri juga terjadi di beberapa surat edaran bupati di mana sebenarnya kalau di dalam permendes itu sendiri itu tidak ada meskipun ada proporsi dari apbd sebenarnya di dalam Uh, uh, proporsi dari dana desa itu sebenarnya di dalam permendes itu sendiri tidak ada batas minimal. Artinya bahkan um, beberapa desa tersebutlah tadi yang saya sebut desa punggul. Desa punggul ini sebenarnya dia itu bisa saja, dia tidak bisa menyalurkan dana bantuan langsung tunai. Karena di dalam permendes itu sendiri tidak ada batas minimal. Ketika seorang desa, uh, desa itu menyalurkan bantuan langsung tunai. Meskipun ada proporsi maksimalnya, dan proporsi maksimal juga itu diberi kelonggaran pada poin 4, di mana kalau misalnya e, desa membutuhkan lebih dari itu, maka sebenarnya desa bisa melebihi dari proporsi tersebut dengan perizinan bupati ataupun wali kota. Nah, tapi e, kalau kita berdasarkan informasi dari Kepala Desa Kampung Salor Indah di Merauke, ternyata mereka menerima surat edaran dari bupati mereka, di mana surat edaran itu menyatakan bahwa mereka itu wajib untuk uh, menyalurkan BLT meskipun sebenarnya mungkin ada beberapa desa yang tidak terdampak gitu karena sebenarnya kalau kita klasifikasikan desa itu saya mengacu pada Pak Eko Sutoro ya di mana sebenarnya kalau desa itu bisa dibagi menjadi empat bagian ketika dampak COVID ini yang pertama ini adalah desa yang tidak terkena penduduknya itu tidak terkena penyakit COVID dan dia juga tidak terdampak. Ini disebut sebagai desa biru. Artinya apa? Berarti di sini kan sebenarnya dia itu nggak butuh bantuan langsung tunai untuk mengatasi COVID itu. Lalu kemudian yang kedua adalah desa yang tidak terkena penyakit, tapi dia terkena dampak. Nah, terkena dampak mungkin karena apa? Mungkin misalnya awalnya ada di desa-desa pedalaman, desa-desa wisata. Kenapa? Karena ada COVID, kan e, pesawat ini semua transportasi dihilangkan. Maka dia pasti terdampak, meskipun mungkin warga desanya tidak ada yang terkena. gitu. Lalu, nah ini disebut desa hijau, kalau menurut Pak Eko Sutoro. Lalu kemudian ada desa yang terkena penyakit, namun dia itu tidak terdampak. Ini desa kuning. Maksudnya apa? Nah mungkin dia terkena penyakit karena mungkin akibat dari pergerakan pulang kampung, dari kota ke desa. Lalu kemudian ada desa merah yang terdampak. Nah inilah yang membutuhkan uh, dana desa yang cukup besar. Nah karena itu sebenarnya, dari sini sebenarnya bisa dilakukan fleksibilitas <coughs> dan permendes itu sendiri itu mengakomodir itu sebenarnya. Tapi beberapa dari misinterpretasi dari daerah itu masih terjadi. gitu Sehingga ini mungkin menyebabkan ricu di tingkat lapangan. Kepala desa itu menjadi bingung. Nah karena itu, Sebenarnya ketika kita melakukan sebuah kebijakan, komunikasi antara kepala daerah dengan pusat itu menjadi sangat penting. Dan karifan lokal itu penting dibahas di sini. Sehingga interpretasi kebijakan itu tidak ada yang salah dan bisa langsung diterapkan di lapang. Sehingga kepala desa itu tidak lagi bingung terhadap kebijakan. Nah, kemudian permasalahan yang kedua adalah kecepatan antara kebijakan pusat dengan daerah. Nah, beberapa desa itu memang sangat takut ketika misalnya memang kebijakan itu hanya dari pusat. Mereka membutuhkan kayak ada uh, kebijakan-kebijakan dari daerah, minimal dari bupati. Nah, kami temukan di salah satu desa di Kabupaten Militar, mereka mengakui bahwa hingga 4-3 hari kemarin kami melakukan updating data, mereka masih belum uh, melakukan penelitian. Uh, penyaluran kenapa karena mereka masih menunjuk petunjuk teknis atau aturan dari bupati itu sendiri. Artinya di sini butuh antara sinkronisasi pusat dan daerah itu sendiri dalam penyaluran bantuan langsung tunai ini sendiri. Lalu kemudian uh, mekanisme lainnya adalah penyaluran dana desa ini juga butuh waktu. Kenapa? Karena ketika misalnya dia mengkoleksi data sudah dikolektif, maka desa ini bisa melakukan revisi APBDes yang selanjutnya disahkan di Kabupaten ini semua juga membutuhkan waktu dan tentu saja tiap daerah itu waktunya berbeda-beda makanya kenapa dana desa ini belum sepenuh uh, BLT dana desa ini belum sepenuhnya itu bisa dilakukan secara massal itu lalu kemudian permasalahan yang uh, terakhir itu ternyata ketika BLT ini muncul itu ada hoax yang muncul sebagai jalur politik baru untuk menghancurkan kepala desa itu sendiri, Pak Suryo. Ini menarik sekali. Jadi, di salah satu desa di Kabupaten Goa, itu bertimbul isu bahwa BLT dana desa ini jumlahnya itu sebenarnya 1 juta rupiah. Tapi kemudian ada pemotongan langsung melalui rekening. Karena mungkin untuk administrasi desa dan sebagainya. Nah, ini menimbulkan kegaduhan di desa tersebut. Nah akhirnya pemerintah desanya itu menyerahkan secara tunai, awalnya inginnya non-tunai, tapi dia menyerahkan sekarang, menyerahkan kepada tunai untuk menjelaskan kondisi sebenarnya kepada warga desa. Karena hoax ini sebenarnya ya, apalagi kalau buka untuk melakukan sebuah konflik di desa yang akhirnya mempucuk kepada penyudutan pada salah satu kepala desa, seperti itu. Nah, itu saya rasa Pak Suryo hasil dari kajian kami, Uh, beberapa hasil dari kajian kami. Terima kasih.
0: Oke, okay. uh, ada, ada beberapa yang coba saya hmm. apa, catat di sini yang mungkin hmm. uh, konteksnya menarik buat saya. Tetapi teman-teman uh, Krabah Desa bisa mungkin punya cara pandang yang lain, uh, bisa memberikan apa, komentar di channel Youtube uh, TV Desa. Satu adalah Data miskin dalam musawarah desa khusus ini kemudian juga mesti berproses untuk kemudian ada permasalahan lain adalah DTKS ini ketika diajukan update dari tahun-tahun yang lalu pun ternyata juga tidak segera ada perubahan di penerimaan berikutnya ini ini berarti problem-problem kita di data ini semakin nyata semakin jelas bahwa problem kita di data ini uh, satu apa, masalah yang sangat luar biasa. Dan momentum ini saya pikir uh, perlu ada satu kebijakan atau perlu ada satu apa, keputusan politik tentang positioning desa dalam konteks memberikan uh, data-data atau informasi tentang desanya. Karena jangan sampai ketika desa memberikan data dan seterusnya ternyata juga tidak termanfaatkan atau tidak digunakan untuk melakukan updating dari uh, para pihak. Artinya kementerian, uh, kayak kemarin kan kita sempat melihat nih, ada kepala desa yang marah-marah mengatakan yeah. bahwa ini kita enggak pernah tahu apa data-data orang miskin ini, data-data dari teman-teman pendamping, pendamping tidak pernah komunikasi ke kita dan kemudian ini juga urusannya karena kedekatan apa politik dan seterusnya mungkin itu bagian yang kita harus uh, selesaikan di momentum ini. Tapi yang menarik tadi Ma, uh, Mas Fasri menyampaikan tentang adanya apa keributan di masyarakat. Artinya keributan di masyarakat. Padahal penetapan itu ketika kita bicara prosesnya ada satu proses di mana Ada pendataan oleh relawan, kemudian dilakukan musyawarah desa khusus, tetapi potensi konfliknya masih ada. Potensi konfliknya adalah perebutan. Artinya ketika relawan-relawan ini mungkin dari teman-teman di RT atau di RW itu, mereka juga memperebutkan bahwa ini harus dapat, ini harus dapat, sehingga batas atau jumlah yang mungkin harus digunakan, apa mendapatkan, fasilitasi dana desa apa BRT dana desa ini ternyata juga belum tentu cukup juga sementara keputusan di tingkat pusat sudah jelas bahwa mereka menerima satu bulan Rp600.000. ketika kemudian kurang dari Rp600.000 pasti akan bermasalah, kan gitu iya. nah, ketika ke, ketika kemudian diberikan Rp600.000 duitnya enggak cukup nah ini belum lagi ada juga uh, masalah berikutnya ternyata desa juga belum bisa mencairkan dana desa yang tahap satu ini tambah tambah apa tambah menarik lagi apa problematika yang ada di apa di teman-teman desa kan gitu nah ini menurut saya sih bagian yang apa yang perlu kita coba cermati lebih lanjut tapi yang uh, lumayan menarik juga ini mas ketika kemudian ada kesalahan apa ada persepsi yang apa ada tafsir yang salah dari peraturan menteri desa kemudian teman-teman di supra desa di kabupaten itu membuat keputusan yang mungkin ini membuat teman-teman di desa jadi agak agak kebingungan mungkin artinya oh keputusan permen per- des itu mestinya kayak gini bisa cukup dengan bisa cukup dengan musawarah desa khusus bahkan yang tidak punya nik pun juga bisa diajukan ketika itu menjadi kesepakatan bersama tetapi peraturan bupatinya itu atau keputusan bupatinya berbeda ini memang kasihan juga nih teman-teman di apa di, di apa di desa sehingga dalam posisi ketak apa kebingungan itu maka yang paling baik mungkin adalah kemudian tidak segera merealisasikan, artinya dari daripada, daripada uh, takut ada kesalahan dan seterusnya ya lebih baik tidak tidak melakukan apapun. Sementara ini justru semakin bermasalah karena uh, warga masyarakat juga sebenarnya membutuhkan agenda apa uh, proses itu. Tapi yang uh, yang uh, sisi yang lain dari catatan yang saya uh, yang ada di saya adalah tentang Kecepatan kebijakan pusat dan daerah, artinya pusat dengan media yang sekarang sudah luar biasa, hari ini menyampaikan, itu kan tidak serta-merta pemerintah daerah melakukan respon untuk kemudian itu. Yeah. Itu oke, okay. itu satu masalah tersendiri yang mungkin kita bisa diskusikan lebih lanjut. Tetapi ada yang menarik tadi, Mas Fasiri menyampaikan, mungkin mengikut meng, mencoba mengambil apa, fragmentasinya Mas apa, Sutoreka, Tentang tidak ada batas minimal alokasi dana desa, Mas. Eh, tidak ada batas minimal, minimal tapi harus mengalokasikan. Kalau oh, itu iya. itu di peraturan menteri kalau nggak salah, peraturan menteri keuangan itu bahwa apabila desa kamu tidak mengalokasikan, yang di yang di yang disampaikan kan batas maksimal. Nggak ada batas minimal, ya. Tapi tidak boleh nol gitu tidak boleh tidak ada alokasi kenapa karena nggak ada alokasi maka punya potensi untuk pencairan dana desa yang berikutnya itu tidak bisa dilakukan nah ini nah ini ini saya nggak ngerti apakah karena teman-teman yang membuat kebijakan ini enggak paham desa gitu kan sehingga kemudian mewajibkan harus ada BLT eh, apa dana desa sementara Ada juga desa-desa yang cukup tangguh sekarang ini tidak ada pengaruhnya mau covid mau apa merah mau jakarta kayak apa dan seterusnya mereka fine fine saja hidup dengan ke apa dengan keseharian mereka dan seterusnya jadi menurut saya nih ini menarik tidak hanya kita memberikan catatan kepada pemerintah daerah desa, tetapi kita juga boleh memberikan catatan kepada pemerintah pusat ini pahami desa dengan seutuhnya gitu kan jangan kemudian Kalau anda nggak mengalokasikan ya sebenarnya itu sih secara teknis gampang aja saya alokasikan satu orang kan juga sudah mengalokasikan gugur kewajiban kita bisa cair di apa dana desa apa berikutnya cuma ini kan uh, memberikan pelajaran untuk melakukan apa kebohongan kan gitu sementara transparansi dituntut dan seterusnya ini ini menarik menurut saya uh, uh, bisa kita uh, diskusikan lebih lanjut dan yang luar biasa adalah ternyata kondisi bencana BLT pun dana desa ternyata juga syarat juga untuk jadi panggung politik ini ini, ini luar biasa temuan yang luar biasa saya pikir ini urusannya hanya urusan di tingkat di tingkat pusat dengan provinsi mamanya kita lihat kericuhan antara apa DKI sama pusat gitu kan, pusat ngomong apa, DKI ngomong apa dan seterusnya bantuannya juga sama-sama tidak jelas juga gitu kan. Tetangga saya di Jakarta juga ada yang bisa satu orang bisa dapat tiga tiga bantuan dari gubernur, dapet, dari menteri, dapet, dari presiden dapat. Ini kan konyol gitu kan. Jakarta, Bro, ini ini ini, ini Jakarta yang bisa kita katakan kota yang uh, sudah sangat maju, digitalnya oke okay, dan seterusnya gubernur gubernurnya juga cerdas gitu kan, Bapak presiden kita juga baik hati kan gitu kan. Artinya ini juga bisa jadi bisa jadi panggung politik untuk semuanya kan gitu. Ternyata di tingkat desa juga ada juga ini jadi panggung politik. Ini temuan yang luar biasa ini Mas Pasri. Artinya artinya memang apa ini manusia-manusia politik ini memang tidak sadar terhadap bencana atau gimana saya enggak paham, tapi ini bagian dari catatan kita ini termasuk juga kita kemarin lihat bagaimana ada youtuber yang perilaku ber- apa sangat tidak manusiawi dan seterusnya. Ternyata kita masih masih harus banyak belajar dan semoga Covid-19 ini jadi momentum kita untuk belajar apa menjadi lebih baik, lebih transparan dan seterusnya. Oke. Okay. Mas Wasri, uh, aku yep. pengen uh, ada ada tem, ada yang mungkin kita pengin apa kaji lebih dalam adalah tentang uh, apakah kemudian ada celah. Artinya aku enggak ngerti Mas Mas Wasiri termasuk melakukan kajian atau mempelajari lebih jauh enggak tentang aturan perundang-undangan dan seterusnya. Insyaallah Allah uh, Sabtu malam kita juga ada 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 forum kita dengan teman-teman dari Kementerian Dalam Negeri uh, besok kita kalau tidak salah mendiskusikan tentang kebijakan untuk pilkades yang ditunda, artinya kalau kemudian momentum ini dijadikan agenda politik di kelasnya desa ini ya ya siap-siap nyesel aja karena memang akan ada penundaan pilkades apa, <tuh> di di tahun berikutnya. Tapi yang ingin yang ingin saya juga tanyakan mungkin apakah teman-teman di dipen, apa di peneliti atau mungkin Mas Pasri dan teman-teman juga mencermati tentang Kewenangan apa saja sih yang sebenarnya ada di tingkat desa, sehingga kemudian memang itu cukup ada otoritas desa untuk membuat keputusan-keputusan. Karena kalau kalau melihat dari undang-undang desa, kalau kita melihat dari apa peraturan-peraturan apa semangatnya undang-undang desa, karena detail aturan aturannya memang saya agak terlambat untuk mengikuti, itu, tapi semangatnya Yang saya pahami waktu itu adalah ketika bicara dana desa, maka ada otoritas penuh desa untuk memanfaatkannya. Artinya keputusan musyawarah desa itu ya, ya haknya desa, duit itu mau diapain gitu loh. Dan kalau tidak salah saya memahami di undang-undang itu, itu bahwa menteri yang membidangi desa, itu kemudian membuat apa, skala apa, prioritas, skala prioritas. Tetapi bahwa skala apa, prioritas itu apakah kemudian harus dipakai atau tidak, itu desa yang memutuskan. Nah, ketika kemudian ada keputusan Menteri Keuangan atau keputusan dari Menteri Desa untuk kemudian ada maksimal dialokasikan segini persen, Kemudian kemudian harus dialokasikan untuk ini harus dialokasikan untuk ini ini apakah tidak bertentangan dengan semangat undang-undang desa atau bertentangan dengan semangat untuk bicara desa membangun bukan membangun desa kalau desa membangun dia yang memutuskan kalau dia yang memutuskan ya seperti yang tadi disampaikan ketika Mas Sutora tadi menyampaikan ada desa hijau. dia tidak terpengaruh, ya tetap infrastruktur jalan, ya enggak ada masalah. Atau mungkin uh, penyertaan bundes, dan seterusnya, ya enggak ada masalah. Tidak perlu ada refocusing, dan seterusnya. Komentar Mas Masri, kalau mungkin sempat mengikuti apa? secara aturan-aturannya, Mas.
1: Oke, okay. uh, sebenarnya ini menarik banget ya uh, Pak Suryo. Sebenarnya di kami, di Litbang itu sudah ada yang melakukan penelitian tentang aturan ini, Pak. Okay. Ada penelitian uh, bersama Bu Saras dan kawan-kawan. Ini sebenarnya hmm. penelitian ini baru selesai kebetulan Minggu Senin ini, Senin kemarin. Oh. Okay. Penelitian ini tentang bagaimana sih perspektif dari uh, bantuan langsung tunai dana desa ini terhadap hmm. Undang-Undang, desa nomor 6 tahun 2000, uh, Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 itu. Nah, sebenarnya ada menarik dari penelitian itu disebutkan. Memang sebenarnya dari beberapa bantuan langsung tunai ini dikatakan misses dari penelitian itu, ini saya merujuk dari penelitian itu ya, karena saya sendiri memang belum terlalu mendalami terkait ini, tapi saya merujuk uh, misses dari penelitian yang dilakukan oleh Bu Saras, di mana ditinjau uh, dari perspektif Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa, maka sebenarnya menurut penelitian ini penyelenggaraan dana desa itu tidak mengandung prinsip-prinsip progresif change yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 6 dan juga mm-hmm. tidak mengandung self-help, group action dan produktif kolektif produktif yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 dimana um, merupakan prinsip kebijakan pembangunan desa di Undang-Undang Nomor 6. Jadi memang ada beberapa uh, menurut penelitian dari Busaras ini mengatakan bahwa beberapa komponen itu terhadap pemasaan tadi Bantuan Nasuntunan itu harus ini, dalam penelitian ini dikatakan seharusnya desa ini dapat memilih secara penuh. Apakah dia mau menerapkan kebijakan BLT atau tidak, hmm. kalau berdasarkan supremasi dari uh, undang-undang nomor 6 itu. Ya. Uh, dari penelitian ini dikatakan juga, bahkan kalaupun desa tidak membutuhkan BLT, ya tidak masalah seharusnya. Karena supremasi dari undang-undang nomor 6 ini. Ini kalau saya tidak salah mengartikan, artinya Memang beberapa poin dari peraturan yang dikeluarkan memang tidak uh, sesuai dengan uh, amanat yang ditetapkan atau mungkin uh, inti dari undang-undang nomor, uh, keinginan dari undang-undang nomor 6 tahun 2014 ini. Nah, mungkin nanti ini akan coba dibahas lagi dengan Bu Saras dan kawan-kawan. Ini menjadi sangat menarik sebenarnya, Pak, untuk dibahas. Nanti juga nanti uh, di Litbang sendiri akan mencoba untuk melakukan Uh, presentase web, webinar terhadap uh, bagaimana kaitannya BLT Dana Desa terhadap undang-undang nomor 6 ini sendiri, yang mungkin nanti akan dilakukan dua minggu lagi, uh, mungkin bisa teman-teman nanti bisa menunggu terhadap kajian yang lebih lengkapnya dari pusara. Uh, Tapi saya menganggapnya seperti ini, kalau dari pribadi saya. Nah, saya tahu mungkin memang beberapa semangat dari undang-undang nomor 6 ini mungkin ada beberapa yang tidak kan di mana desa itu dipaksa untuk memberikan bantuan langsung tunai. Padahal desa itu tahu sendiri apa sebenarnya yang dibutuhkan oleh desa itu sendiri yeah. berdasarkan donda nomor 6. Tapi memang dampak COVID ini ini menurut saya memang sangat memerlukan sebuah bantuan. Kenapa? Uh, dari saya pribadi sendiri, bantuan langsung tunai ini sendiri saat ini memang uh, dibutuhkan. Karena krisis uh, yang disebabkan oleh COVID ini ini berbeda dengan krisis tahun 98, menurut saya. Kenapa? Karena orang-orang mengatakan oh ya kita aja mampu bertahan di krisis tahun 98. Masa sih yang kita nggak bisa bertahan? Nah, cuman sebenarnya ada perbedaannya. Kenapa? Karena di tahun 98 itu yang menggerakkan adalah UMKM. Ya kan? Nah, hmm. sedangkan di tahun ini kita ini yang menggerakkan siapa? Sedangkan UMKM itu dipaksa ditutup. Karena hmm. ada pergerakan, karena yang bergerak itu adalah virus. Maka dari itu Sebenarnya disinilah respon kebijakan dari pemerintah ini sangat penting. Salah satu yang dilakukan pemerintah adalah dengan melakukan bantuan langsung tunai ini sebagai salah satu jaring pengaman ekonomi bagi masyarakat. Menurut saya ini cukup penting. Kenapa? Karena ya tadi, kalau dulu memang di masa krisis UMKM itu masih bisa bertahan, kalau sekarang UMKM mau usaha juga disuruh tutup. Hanya beberapa usaha yang boleh buka ter- karena ada alasan PSBB dan sebagainya. Kayak gitu. Mungkin itu pendapat dari saya Pak Suryo.
0: Uh, tapi tapi Mas, mm-hmm. ini ini menarik mungkin yang uh, agennya Bu Saras mungkin apa kalau diizinkan boleh nanti kita ama, kita bikin live nya di apa channel TV Desa karena uh, sa- saya kadang melihatnya gini oke okay, ketika kemudian desa ini sudah melakukan artinya seorang kepala desa nih uh, satu contoh. seorang kepala desa di Banjarnegara yang kebetulan saya apa saya kenal gitu kan. Saya saya baru sadar kalau saya kenal itu setelah lihat di viral kemudian kok desanya kok kayak saya kenal gitu kan. Oh ternyata ini uh, desanya yang dulu teman-teman saya jadi kepala desa dan sekarang anaknya yang jadi kepala desa kan gitu ceritanya. Oke. Oh berarti aku kenal bocor gini kan gitu. Nah, dia sudah melakukan tindakan apa pengamanan wilayah desanya, itu bahkan sebelum ada kebijakan-kebijakan tentang relawan desa, apa lawan COVID dan seterusnya. Dia sudah langsung menutup batas desa, dia langsung membatasi orang-orang yang dari luar kota atau orang-orang yang mau masuk dan seterusnya, disemprot desinfektan dan seterusnya. Artinya, Kepala Desa lebih paham masalah di desanya daripada orang yang jauh di kota kemudian sok paham desa kan gitu nah iya, nah ini 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 yang yang menarik ketika kemudian kita bicara apa uh, BLT dana desa dengan sudah ditentukan angkanya 600.000 ribu dan seterusnya 600.000 ribu untuk desa di wilayah bogor mamanya atau di apa di wilayah perkotaan gitu perkotaan, kan itu dekat-dekat juga. kota Itu kan beda nilainya dengan 600.000 yang dilereng di lereng gunung gitu kan 600.000 di lereng gunung mungkin udah udah berasa sangat besar karena apa kebutuhan makan dia bisa ambil dari kebun dan seterusnya kan gitu Nah artinya ketika anda kebijakan yang kemudian harus seperti ini itu kan intervensi yang memang apa good anggot agak berlebihan ketika kita bicara pengen menjadikan desa sebagai satu entitas atau satu satuan masyarakat hukum yang kemudian dia punya kewenangan mengatur desanya kan gitu apalagi kalau kemudian kita melihat yang tadi merujuk dari yang disampaikan Mas Fasri tadi tentang bagaimana ada wilayah hijau dan seterusnya dan seterusnya nah kalau kemudian BLT ini tidak dikerjakan tetapi kemudian oke okay dah yang wilayah kuning deh mamanya uh, wilayah hijau atau wilayah kuning yang tadi ada pengaruhnya dikit gitu kan itu kemudian dikonsentrasikan kepada apa padat karya tunai desa itu kan sama juga ketika mungkin ada orang yang uh, taruh kata nih Oke okay ada desa yang punya objek wisata kemudian objek wisatanya tutup. pekerja yang tadinya pekerja-pekerja yang kemudian yang tadinya menggantungkan harapan dari objek wisata akhirnya jadi pengangguran, tidak punya penghasilan. Maka kemudian ketika dialokasikan padat karya tunai desa karena memang desa itu juga sudah mengisolir diri gitu kan untuk kemudian tidak ada orang masuk dan lain-lain. terus ya mereka kan bisa dipekerjakan untuk kemudian oke okay, membenahi saluran air bareng-bareng kemudian mereka bekerja dan mendapatkan uangnya gitu kan, dari mana sekedar dikasih uang 600.000 sebulan gitu kan Nah kalau 600.000 sebulan kalau anggap kata sehari kerjas kalau di kalau di kampung dulu ada istilahnya sekesok kan gitu dari pagi sampai siang gitu kan dari pagi sampai siang kalau kata dapat 25.000 atau50.000 kan berapa, berapa hari dia bisa mengerjakan sesuatu mungkin dengan bersih-bersih apa dan seterusnya Ini ini bagian yang agak menggelitik saya memang ketika undang-undang desa kebetulan saya termasuk apa sempat mengikuti walaupun tidak secara penuh di momen-momen terakhir saya tidak mengikuti tetapi alhamdulillah saya sempat juga ikut diminta untuk uh, menyampaikan apa pandangan di rapat dengar pendapat umum dari teman-teman DPR jadi agak agak paham juga oh semangat Undang-undang desa seperti apa. Oke, okay, by the way, ini ada pertanyaan menarik. Aku enggak ngerti Mas Pasri di dalam konteks, di dalam konteks apa penelitian sempat menanyakan atau tidak, yaitu apakah sempat terpikir nih teman-teman di desa, karena kan uh, surveinya atau penelitiannya kan di desa-desa ya mas ya, uh, apakah sempat terpikir teman-teman di desa ketika kemudian BLT Dana Desa ini cuma untuk tiga bulan, April, Mei, Juni, gitu kan. Kemudian ternyata COVID ini masih berlanjut, gitu kan. Ini apakah teman-teman di desa juga sempat ada mempertanyakan itu atau gimana? Mas-masri, silakan.
1: Ya, uh, ya benar banget Pak. Uh, ini juga yang menjadi sebenarnya salah satu rekomendasi dari kita di dalam penelitian ini, bahwa memang kita tidak tahu kapan COVID ini berakhir. Nah, hmm. ketika desa itu memang memprioritaskan dana desa sampai 35%, 25% hingga 30% untuk 3 bulan itu, maka sejatinya sebenarnya itu cukup untuk 3 bulan. Dan desa itu juga sudah mulai berpikir bahwa ya untuk 3 bulan ini ketika misalnya nanti covid itu apa namanya? belum nah, uh, kaya juga gimana gitu. Hmm. Nah, tentu saja makanya itulah ada beberapa kepala desa yang mengatakan, "Nah, kenapa Uh, tidak, nah, Tadi seperti yang Pak Suryo katakan memang beberapa kepala desa mengatakan Ya daripada BLT mungkin dipakai untuk yang lain Yang lain untuk hal yang lebih produktif sehingga mereka itu tidak hanya bertahan selama 3 bulan dikasih makan Nah selain itu mungkin gini Pak uh, Kaitannya dengan penggunaan 3 bulan itu memang 3 bulan ini adalah solusi uh, jangka pendek Jangka pendek setidaknya orang itu bisa makan istilahnya karena terdampak covid takutnya mereka tidak bisa makan atau kekurangan makan karena mungkin beberapa kasus mungkin memang yang benar-benar terdampak mereka itu sama sekali nggak memiliki uang gitu ya kan. Nah, makanya 3 bulan ini adalah sebagai salah satu cara kebijakan untuk jangka pendek. Nah, beberapa desa itu memang uh, sempat menanyakan juga apakah ini cuma 3 bulan kalau lebih dari 6 bulan pasti dananya dana desa nanti akan habis. Ya, kalau kalau misalnya di awal 3 bulan itu taruhlah 35 persen mereka menggunakan dana tahap uh, kedua dana desa ini atau tahap pertama dana desa ini. Lalu kemudian ada tiga bulan berikutnya, maka berarti kan 70 persen sudah habis dana desanya untuk menyalurkan bantuan langsung tunai. Padahal mungkin ada beberapa cara produktif yang lainnya yang mungkin uh, setiap desa itu memiliki ide dan cara masing-masing untuk melakukan pembangunan desa. Nah Oke. ini memang yang beberapa kepala desa yang mungkin cukup bagus ya Pak menurut saya ya. itu hmm. sudah memikirkan kedepannya, gimana mungkin mereka ada yang menyalurkan sebagian dana desa, sisa dana desa dari selain BLT ini mungkin untuk kebutuhannya, lalu kemudian mungkin untuk ketahanan pangan dan sebagainya, setidaknya untuk setelah tiga bulan ini mereka masih bisa bertahan. Itu mungkin pak ada beberapa desa memang yang sudah memikirkan setelah tiga bulan ini mau gimana. Tapi ada beberapa kepala desa ini aja belum beres gitu istilahnya. Hmm. E, mereka masih terpacu kepada data-data yang belum selesai gitu. Gimana mereka mau memikirkan tiga bulan kebelakang gitu. Ada beberapa kepala desa juga yang seperti itu. Ya, respon dari masing-masing kepala desa itu semuanya tergantung dari kepribadian kepala desa dan kemampuan kepala desa itu sendiri kalau saya katakan,
0: Pak. Tapi, tapi uh, apakah Mas Wasri juga merekam bahwa beda karakter pun kepala desa, tetapi kemudian melihat COVID ini kemudian menjadikan mereka jadi apa lebih lebih dituntut punya kreativitas, lebih dituntut kemudian menjadi lebih lebih keren atau lebih profesional ini?
1: Oh iya jelas. Saat ini sekarang mungkin bisa dikatakan di beberapa yang pernah saya kunjungi ya Pak, untuk kepala desa itu sudah sangat luar biasa kreatifnya menurut saya. Dan bahkan kalau misalnya kita katakan di beberapa desa yang sempat saya kunjungi itu, pendamping itu kemampuannya itu kalah dengan kepala desa
0: jadi mereka itu <laughs> Tantak, <laughs> jadi, ini, ini tantangan lain ini, ini tantangan, ini tantangan lain sebetulnya sebenarnya, itu, nah, kita, kita, sebenarnya kita, kita, ketika kita, Pak Suryo ya, tadi kita.
1: mengatakan bahwa desa itu tetap <laughs> kreatif, wah udah jelas sekarang, banyak sekali sekarang kepala desa yang bahkan pendidikannya itu sudah S2, ya kan, dan tidak sedikit <hati> beberapa kepala desa itu yang pendidikannya itu udah S1 gitu ya kan artinya mereka sebenarnya memiliki
0: ada yang gitu. ada yang sudah S3 juga loh mas itu iya, yang dulu, bahkan dari S3 teman, yang S3, saya be- ya.
1: saya belum menemui itu sebenarnya yang saya sudah temui itu yang baru mungkin lulusan S1 dan mereka memang memiliki tingkat kreativitas yang tinggi bahkan kemampuannya itu bahkan melebihi pendamping lokalnya sendiri gitu sehingga kadang-kadang mereka ya udahlah tanpa pendamping juga nggak apa-apa gitu kan nah tapi
0: asal asal jangan dari, asal asal jangan sampai kemudian kepala desa berpikir bahwa karena pendampingnya amat tidak lebih kreatif maka pendamping cuma disuruh-suruh aja kan repot juga kan?
1: repot juga sih kalau itu sih ya tapi oke 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 tapi memang ada beberapa kepala desa itu yang Sangat kreatif, bahkan sekarang bisa dikatakan kepala desa itu sudah sangat kreatif sekali untuk hmm. mengatur keuangan sendiri. Makanya mungkin tadi ada beberapa yang sempat protes untuk apa sih ngatur-ngatur BLT gitu ke desa kami, kami bisa mengatur keuangan sendiri. mungkin desa.
0: Art, Artinya sempat terlontar juga bahwa ngapain juga diaturnya terlalu detail berasa nah. kayak kita orang bodoh gitu ya. teman-teman desa, teman-teman teman-teman Tawa desa, di, di desa terus berasa bahwa sih. oh ini kayak kita nggak dianggap nggak punya kemampuan kan gitu. Oke okay, uh, uh. ini uh, bener yang tadi saya cerita kan mas Pasri Jadi 60 menit itu bukan waktu yang panjang karena nggak berasa yeah. ini juga tinggal 9 menit. Saya akan sapa dulu teman-teman yang ada di apa yang ada di chat Ma, ini ini Duensi, Ma Duwensi ini apa uh, merespon baik uh, forum kita. Terima kasih. Ada Martela. Oh ini, uh, Mbak Tela, terima kasih. Ya,
1: salah satu nah, tim juga.
0: Abah uh, 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 sesi memberikan gambaran kondisi lapangan. Siap. Ma, Mas Andi, Pak Andi dari BLM Makassar, terima kasih. Tadi sudah disampaikan tentang pertanyaan antisipasi apa, tiga bulan berikutnya tadi Mas Fasri sudah menyampaikan respon dari teman-teman apa, kepala desa jadi sepertinya kita harus mulai apa, membuka diri mulai yakin mulai memuliakan desa mengaruskan desa bahwa desa mampu nah, jadi kita Ayo, mesti memper- mulai mempercaya itu jadi nggak perlu nggak perlu terlalu khawatir nggak perlu terlalu takut gitu kan sama seperti kadang-kadang ada kesalahan kita juga ke anak kita ketika kita berasa bahwa anak itu nggak bisa, anak itu nggak bisa kita terlalu protek, akhirnya ya ya jadi tidak punya kemampuan apa apa. tapi kalau kita berikan kepercayaan ya akan bisa lebih meng- apa, berkreasi dan seterusnya. Ada Mbak Ira Hidayat hadir. Oke, Martinuwan terima kasih. Mas Joko Puguh eh, menyampaikan tentang BLT, determinan faktornya koordinasi antar kementerian dan lembaga kewenangan terpasung bla bla bla. Oke, okay, ini ini bagian yang sebenarnya uh, perlu mulai kita ore karena tanpa disadari era Covid ini kemudian menuntut mereka-mereka yang kolonial untuk kemudian harus jadi milenial kan gitu. <laughs> Orang-orang yang mungkin berpikir kalau mau laporan itu harus tatap muka gitu kan hari ini bisa cukup dengan konferen kan gitu iya, betul, nah, orang-orang yang dulu itu kalau tanda tangan itu memang harus datang kemudian di amplop di stop mapnya itu kalau di bahasa jawa itu uh, meminta <lis> asam, gitu kan minta tanda tangan gitu kan dengan numpuk di pimpinan dan seterusnya hari ini cukup dikirim email dikasih apa, persetujuan approve tanda tangan digital juga selesai. Kayaknya suka tidak suka koordinasi ini akan menjadi lebih mudah, semoga. Kemudian, Mbak Siti Fatimah, bagus, tambahan informasi, oke, terima kasih apresiasinya. Kemudian apa, ada Oh Mbak Umay ini menyimak langsung dari Kalibata, oke, terima kasih. Kemudian uh, Mas Jadi BBLM Jogja ikut menyimak. Terima kasih. Ah kita berharap kepoin desa, kepo tentang desa, mengkepo desa. Jadi kalau meng- mengkepoin desa, narasumbernya kades, ah kita benar-benar detail tahu tentang Betul. desa itu kan gitu. Nah kebetulan ini keponya sama peneliti, jadi lebih banyak desa sudah direkam. Jadi kita Betul. lebih lebih bisa mendapatkan gambaran dan saya saya berharap ketika forum ini kepoin ini bisa juga teman-teman memberikan usulan apa-apa siapa-siapa yang kemudian bisa kita undang di minggu depan kita akan ada beberapa narasumber yang mereka adalah pelaku-pelaku proses lahirnya undang-undang desa jadi Uh, kita ingin dengar dari mereka semangat awalnya seperti apa kemudian hari ini bagaimana karena memang kalau kita tidak memahami semangat awal kemudian hanya membaca aturannya kemudian apa uh, tidak memahami kejiwaannya maka bisa jadi penterjemahannya akan berbeda nah ini bagian-bagian yang kita jika ingin apa uh, expose Ming, uh, minggu kemarin kita sudah sempat mengundang ketua pansus uh, pak mas Mukoam kemudian ini akan apa hari senin insyaallah ketua penggerak demo-demonya uh, mas Sudirman insyaallah juga bisa hadir kemudian uh, ada juga hari selasa kita insyaallah mas Uh, Jandu Zakaria yang waktu itu menjadi apa, tim ahli dari uh, Undang-Undang Desa. Insya Allah hadir hari Selasa. Jadi jangan lewatkan ke poin desa. Jangan lupa uh, like, subscribe channelnya TV Desa biar apa uh, teman-teman tidak ketinggalan informasinya. Last minute, kurang 3 menit. Mas Fasri ada sesuatu yang ingin disampaikan dari hasil kajiannya dan mungkin ada ide-ide apa yang ingin uh, dilontarkan tentang ada penelitian-penelitian apa lagi nih yang yang akan dikerjakan atau atau mungkin perlu dilakukan ketika kemudian melihat temuan-temuan dari hasil penelitian. Silakan, Mas kasih. Oke,
1: okay, uh, sebelumnya gini Pak, uh, saya mau memberikan ini dulu bahwa sebenarnya. <tuh> Bantuan langsung tunai desa ini memang uh, sebuah salah satu political will yang baik sebenarnya dari pemerintah, niat baik dari pemerintah untuk membantu masyarakat terhadap ini mungkin memang ada beberapa permasalahan teknis yang mungkin harus segera kita benahi supaya di kemudian hari ketika kebijakan itu muncul kembali tidak lagi mengalami permasalahan yang sama. Nah sebenarnya yang menarik lagi untuk dibahas itu adalah <tuh> Bukan lagi terkait mengenai permasalahan dan tantangan ini, tapi juga kita harus melihat dari permasalahan dan tantangan ini bagaimana kita bisa melihat ke depannya. Nah okay. seperti yang dikatakan tadi itu banyak sekali sebenarnya penelitian-penelitian yang menarik itu adalah penelitian dimana apa sih yang bisa dilakukan desa ke depan selama tiga bulan ini untuk mengatasi sebenarnya baik itu dari sisi pengaman ekonomi mereka ataupun Dari sisi uh, ketahanan pangan mungkin yang sekarang lagi hangat-hangatnya dibahas itu juga sangat menarik sebenarnya penelitian itu bisa uh, menjadi suatu kajian yang bisa mungkin nanti bermanfaat bagi keluarga desa sebagai rekomendasi supaya mereka bisa mengarahkan gimana ke depannya mungkin itu pak dari saya Oke
0: okay, terima kasih pesan yang luar biasa ini ya apapun apapun tetap harus me- menyampaikan. Hmm. ah uh, yang saya pahami itu ketika menjadi peneliti atau menjadi akademisi itu kalau salah boleh tapi bohong nggak ya, boleh. boleh gitu. artinya, artinya mungkin <laughs> <laughs> mungkin <laughs> mungkin dari kajian-kajian dan seterusnya quote unquote mungkin oke okay, ini boleh dicermati ketika secara metodologi dan seterusnya tetapi hmm. bahwa informasi-informasi yang disampaikan memang harus informasi-informasi yang valid dan saya, saya sangat berharap teman-teman peneliti yang lain juga apa berkenan berbagi hasil penelitiannya di Kepoin Desa sehingga Kepoin Desa ini bisa benar-benar jadi forum untuk kemudian teman-teman belajar teman-teman mendapatkan wawasan yang lebih luas untuk kemudian kembali lagi ke semangat kita Kepoin Desa semangat utamanya adalah memuliakan desa mengarus desa jadi menjadikan desa itu sesuatu yang mulia yang diutamakan selayaknya kita memuliakan orang tua kita dan ibu kita jadi selalu apa yang me, apa selalu apa yang kita kerjakan adalah untuk keperluan-keperluan desa. Ini uh, tanpa terasa pas 11.00 waktunya sudah habis. Terima kasih sekali Mas Wasri. Untuk waktunya dan ini terima luar terima. biasa kesempatan pertama kali kepoin desa kedatangan peneliti semoga peneliti-peneliti yang lain juga apa tertarik bergabung tidak hanya dari peneliti Kementerian Desa tapi bisa juga peneliti dari Kementerian Sosial, Kementerian apa Dalam Negeri dan seterusnya ayo selama isunya adalah tentang desa mari kita bisa apa obrolin di kepoin desa. Oke, Kepala Desa Tanpa terasa, uh, 60 menit sudah berlalu. Terima kasih untuk Mas Pasri, terima kasih untuk uh, teman-teman uh, kerabat desa yang sudah mengikuti acara live ini, yang sudah memberikan uh, komentar-komentar di chatting YouTube kita. Sampai jumpa di Kepoin Desa berikutnya. Jadi Kepoin Desa hanya uh, mulai bulan ini, kita hanya ada Senin sampai Jumat. Sabtu Minggu kita nggak ada, hari Sabtu kita ada Malam Minggu Desa, Malam Minggu Desa bersama Kementerian Dalam Negeri. Kemudian harapannya ada momen-momen spesial. Insya Allah hari Kamis Minggu depan akan ada kepoin Desa spesial, akan ada waktu durasi yang lebih panjang, tapi secara jamnya tidak ses- apa, tidak mesti sesuai. dengan jam kita 10-11, akan menyampaikan satu hasil penelitian yang kemudian tidak sekedar tek saya dengan peneliti, tetapi akan ada tim pembahas dan akan ada apa, teman-teman yang lain dalam satu forum apa, video conference. Sampai jumpa di episode-episode berikutnya. Jangan lupa like, subscribe channel TV Desa. Salam bahagia, Kerabat Desa Indonesia.